0: Hallo, ik ben Patricia Gielis, ik ben HR-directeur, Center of Expertise bij de Rabobank en je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk over innovaties met impact op human resources management. Welkom luisteraars bij alweer een aflevering van de HR-podcast van HR Academy en HR-praktijk. Ik ben Peter van der Hout en naast mij aan de microfoon zit collega... Pieter Liefessen. Welkom Pieter. Ja Peter, dankjewel. We gaan praten over de impact van digitalisering van de business op HR. Welke rol speelt HR in het faciliteren van digitale transformaties in organisaties? En zorgt dat ook voor innovaties in HR zelf? Daarvoor hebben we Patricia Gielis uitgenodigd. Zij is HR Director Center of Expertise bij de Rabobank. Welkom Patricia. Dankjewel Peter. In veel sectoren wordt de business in toenemende mate digitaal. Uh, dat heeft ook grote gevolgen voor organisaties en HR. In de bankensector is digitalisering al diep ingevoerd inmiddels. En
2: we zijn ook benieuwd wat we kunnen leren van de ervaringen bij de Rabobank. Ja Patricia, de bank wordt digitaal of moet ik zeggen de bank is digitaal. Want dat proces is natuurlijk al enige tijd uh, gaande. Allereerst ben ik benieuwd, staat HR aan de wieg van de digitalisering bij uh, de Rabobank? Of anders gezegd. Is HR betrokken geweest bij het uitzetten van de koers van de digitale toekomst? Of is dat proces aan de top uitgezet en faciliteert HR?
0: Het is aan de top uitgezet, maar in de top, dus in de groepsdirectie, zit onze chief HR officer. En zij heeft op basis van onderzoeken die we hebben gedaan rondom de toekomst van werk... en de digitalisering en de wereldwijde trends die wij zien... input geleverd voor de digitaliseringsstrategie van de Rabobank.
2: Mhm. Mm Wanneer begon de digitalisering dan echt impact te krijgen op HR?
0: Eigenlijk is dat al wel meer dan tien jaar geleden. Uh -huh. Alleen werd er toen nog veel meer gewerkt vanuit wat HR dacht dat nodig was. Uh -huh. En op het moment dat de digitaliseringsstrategie voor de hele bank veel meer het gezicht kreeg van hoe bouw je nou een klantenreis. Ja. Ging HR ook voelen hoe uh -huh. bouw je nou een medewerkerreis. Uh -huh. En op dit moment komen die twee paden steeds dichter bij elkaar. Uh
2: -huh. Okay. En, en, en hoe komt dat dan binnen? Uh, hoe begint HR dat dan te voelen?
0: Nou, eigenlijk primair doordat je merkt dat de behoeften en de wensen en vragen van de business veel sneller veranderen dan dat HR op kan schakelen. Mm -hmm. En het tweede component was dat de vragen van de medewerkers veranderden. Ja. En ze werden ook veel, veel eisender trouwens. Van, wat hebben we nou nodig van HR?
2: Betekent dat dan dat eigenlijk de transformatie bij HR primair is begonnen? Want misschien moest de HR-afdeling zelf wel eerst op de schop.
0: Dat, dat is altijd ingewikkeld. Hè? Moet HR nou voorop lopen en in eerste instantie zelf die transformatie door? Ja. Of moet je HR in haar basis houden zoals die is... en de business begeleiden in de transformatie... waarna je daarna de beweging binnen HR gaat mm -hmm. maken. Wat wij hebben gedaan drie jaar geleden... is de transformatie voor HR ingezet. Maar toen was in feite de beweging binnen de bank al lang op gang. Mm -hmm. De Rabobank moest daarin wel een inhaalslag maken... qua digitaliseringsvraagstukken... Yeah. en heeft daarin heel snel op moeten schalen. Het is lastig om daar echt een goede afweging in mm -hmm. te maken... Wat ik merk is dat als we niet snel genoeg parallel lopen met de vraagstukken van de business, dat HR eigenlijk altijd een stap achter loopt. En dat kan natuurlijk niet. Mm -hmm. Je wilt een stap vooruit lopen om die bank richting te geven. En hoe geef je nou invulling aan die verandering?
2: Hoe heeft dat dan praktisch handen en voeten gekregen? Als je zegt van wij moesten zelf ook die transformatie doormaken, wat betekende dat dan voor haar? Hè?
0: Nou, we hebben eerst drie jaar geleden onderzoek gedaan naar wat moet, moeten de HR-collega's nou eigenlijk weten kennen kunnen. Uh -huh. En daar hebben we bewegingen in gemaakt. En dat heeft ook geleid tot een reorganisatie. En daarbij is ook afscheid genomen van best wel veel collega's. Daarnaast, na die reorganisatie, zijn we gaan bouwen aan de kennis en vaardigheden van de medewerkers zelf. En zijn we ook gaan investeren in werken met data... in mm -hmm. plaats van werken op basis van je gevoel en je expertise... wat we eigenlijk al jarenlang deden.
2: Yeah.
0: En daar zijn we de mensen voor gaan opleiden. Mm -hmm. En als derde parallel daaraan... zijn we de mensen gaan trainen in werken in sprints bijvoorbeeld. Dus hoe bouw je nou een product... en hoe ziet dat er nou uit in de keten? En dat was een hele andere manier van werken... waarbij je zag dat er onderlinge afhankelijkheden kwamen tussen HR-professionals... die voorheen nou ja, eigenlijk geïsoleerd hun werk konden doen. En nu ja. ineens merkten, hé, hey, om daarin succesvol te zijn... heb ik mijn collega nodig. Mm -hmm. En met dat traject zijn we eigenlijk drie jaar geleden gestart.
2: En toen HR eigenlijk ook de transformatie begon door te maken... heeft dat dan ook nog een versnelling gebracht richting de business? Of is eigenlijk door die transformatie haar er in het spoor gekomen om de snelheid van de business te volgen.
0: Nou, dus ik heb eigenlijk um, zou ik dat op twee manieren kunnen benaderen. Dus mm -hmm. de ene is we zijn op de snelheid van het spoor van de business gekomen uiteindelijk, en aan de andere kant door de kennis en expertise die wij zelf ook op hebben gedaan. ...zijn wij er ook in geslaagd om op dit moment al voor 2500 mensen in een omgeving neer te zetten... ...waarin ook de medewerkers van de bank, dus niet ZKR, maar ook de medewerkers... ...ook in ketens zijn gaan werken en in multidisciplinaire teams. Uh -huh. Dus daar waar we de verandering zelf door hebben gemaakt, de Rabobank heeft 40.000 medewerkers... ...zitten wij nu ook aan de vooravond van de veranderingen die de business... Uh, uh -huh. Nou ja, wil doormaken om uiteindelijk die klant goed te kunnen bedienen. En
2: de 2500 mensen waar je het over hebt, dat zijn 2500 HR-collega's?
0: Nee, dat zijn nou. mensen uit de business. Ja, Juist. dus die de klant rechtstreeks bedienen.
1: Ja. ja, Op het stapje te maken naar inderdaad de brede uh, bemensing bij Rabobank. Even los van de HR-functie. We hebben het dan eigenlijk over strategische personeelsplanningen... met die digitaliseringsslag ja. die al een tijd gaande is. Um, hoe, ja, hoe, hoe heb je dat eigenlijk vanuit HR opgepakt...
0: We hebben in eerste instantie gekeken naar allerlei trends en onderzoeken. Dus wat manifesteert zich nou eigenlijk wereldwijd? En daar zagen we wel een aantal dingen. Zoals bijvoorbeeld dat vraagstukken rondom pluriformiteit en inclusie dominant worden. Ja. Maar dat ook open netwerkorganisaties veel groter worden. Dus de samenwerking tussen bedrijven. Hè, dus, maar ook bij de Rabobank als je zo groot bent. De samenwerking tussen verschillende afdelingen. Dat dat op een andere manier vorm en invulling krijgt. En privacywetgeving werd steeds belangrijker. Zo ja. hebben we zeven grote trends in beeld gebracht. En die zijn we allemaal aan het vertalen naar... wat moeten mensen dan weten kennen kunnen. Het World Economic Forum heeft daar een rapport ook over geschreven. Welke vaardigheden moeten mensen nou hebben in 2020, 2025? Daar zijn zij op future skills zijn ze uitgekomen. Toekomstige vaardigheden die ja. medewerkers wereldwijd nodig hebben. Uh -huh. Wij hebben ook naar die vaardigheden gekeken en er daar twee voor de Rabobank specifiek aan toegevoegd. Dus wij werken nu met twaalf Rabo skills ja. en die worden helemaal vervlochten in het complete opleidingswerk van de Rabobank. Dus van ons aanbod om de mensen voor te bereiden op wat heb je nou nodig over een aantal jaar om je werk op dat moment goed te kunnen doen, maar ook om inzetbaar te blijven ja. voor een toekomstige rol.
2: En die twaalf skills, is dat eigenlijk een subset... van wat het World Economic Forum heeft uitgedacht? Of zijn dat ze alle twaalf?
0: Nee, het World Economic Forum heeft er tien. En wij hebben er twee aan toegevoegd.
1: Dan ben ik wel benieuwd naar die twee dan. <laughs> ja, dat dacht ik ook ja. ja. ja.
0: Nou, de eerste is reflectie en de zelfreflectie. En de ja. tweede is storytelling. Okay. Omdat we merken dat het heel erg belangrijk wordt en is... om mensen mee te nemen in het verhaal. En ook om goed uit te kunnen leggen... Wat heeft het voor meerwaarde voor jou? Dat kan de klant zijn, maar dat kan natuurlijk ook de medewerker zijn.
1: Juist. En als je inderdaad, um, dat kan één van deze twee zijn... maar één zo'n een skill eruit ligt, wat is er vervolgens gebeurd... om mensen zeg maar, daarin mee te, te nemen?
0: We, wij zijn eerst gaan praten over de Rabo-skills... en waarom we nou voor die twaalf hebben gekozen... En één voorbeeld daarvan zijn, ja, dat is ook bijvoorbeeld sociale vaardigheden... maar ook uh, het oplossen van complexe problemen. Omdat de snelheid van veranderen constant vraagt om een andere manier van denken... en in de gelaagdheid van het oplossen van de problemen. Ja. Wij zijn er eerst over gaan praten met de medewerkers, met de leidinggevenden... met medezeggenschap om gewoon wat bekendheid te krijgen over die Rabo-skills... en wat we van onze mensen vragen... En nu organiseren we iedere maand voor alle medewerkers van de Rabobank een DARE-event. En dat is DARE in de zin van D-A-E-R. En daar komt dan een inspirerende spreker van buitenaf die één van de Rabo-skills toelicht. Aha. En daar gaan we dan met elkaar over in, in gesprek. En het hele mooie ervan is dat op het moment dat we hem lanceren, dus dat we de volgende weer aankondigen, is die ook, binnen 10 minuten is hij ook vol. En dan uh -huh. zitten er gewoon 300 man in de zaal. En dan komen ze vanuit heel Nederland, komen de collega's Aha. Uh, luisteren naar het inspirerende verhaal. Maar we, lezen de, we nemen het natuurlijk ook op, zodat de mensen die er niet bij kunnen zijn, uh, achteraf ja. altijd ook nog uh, nou, een podcast kunnen beluisteren. Juist. Dat en, doen wij ook dan. En, <laughs> ja.
2: en, en wordt zo'n skill eigenlijk daarna ook nog geactiveerd? Hè? Dus uh, de medewerkers luisteren naar een inspirerende uh, spreker... En is het dan iets van een speciaal programma waarin dat die specifieke skill voor een bepaalde periode dus centraal staat?
0: Nee, het is niet een bepaald programma. Dat is hmm. wel een goede vraag. Wat we wel hebben gedaan is, we hebben een uh, app gebouwd. En dat, die heet de feedme app. En die vraagt eigenlijk feedback aan collega's of aan leidinggevende of aan klanten. Dus op het moment dat je die app downloadt, dan kun je hem eigenlijk naar iedereen kun je dat linkje toesturen. En in die feedme app zitten de twaalf ...future skills van de Rabobank... ...en daar kun je jezelf in ranken... Ja. ...maar je kunt ook op bepaalde hm. Rabo-skills... ...feedback vragen en zeggen van... ...wat zie jij mij dan doen? Ja. Zodat je er ook van kunt leren... ...door gewoon op die manier te vragen aan collega's... ...of aan je leidinggevende of aan je klant... Hè. Zo van, ...waar hm -hmm. zou ik in kunnen groeien? Hm
1: -hmm. En heb je ook één... Uh, ...ik weet niet of je dat kan vertellen hoor... ...maar er zijn oh. ook bepaalde skills waarvan je denkt... ...hé, hey, uh, daar hebben we nog een flinke stap te, te maken... ...en nou, daar moet er wel wat gebeuren...
0: Ja, een hele belangrijke vaardigheid die voor de toekomst nog, nog veel hoger op de agenda komt te staan is samenwerken. Mm -hmm. En wat we merken in de grote organisatie, dus ook als wij onze engagements scan, de resultaten ervan terugkrijgen, is dat samenwerken eigenlijk altijd heel erg laag scoort. Niet dat de medewerkers van zichzelf vinden dat ze niet kunnen samenwerken. Ja. Want dat scoort heel hoog. Ja. Maar al die anderen in de organisatie... Ja. die ja, ja. zijn daar veel minder goed in. En als medewerker, ja. en dat snap ik wel in zo'n grote organisatie... als medewerker heb je daar last van. Mm -hmm. Die afhankelijkheden in de keten... Die zijn, dat zijn soms echt drempels waarvan je niet weet... hoe kom ik daar overheen? En die vaardigheid die wordt steeds belangrijker. Dus dat betekent dat wij... Dat ook mogelijk moeten gaan maken in de organisatie. En makkelijker
2: ook.
1: Ja, wat, wat gaan jullie daar aan doen?
0: Nou, één van die dingen is om... Als je medewerker reizen bijvoorbeeld bouwt... Of als je klant reizen bouwt... Dan zit er in die hele reis... Zitten er allerlei verschillende stappen die je zet. En voor die stappen heb je specialisten nodig. Mm. En de ene keer is het een... Jurist, De andere keer is het een IT-specialist. Dan is het een HR-collega. Dan is het een commerciële accountmanager. Dus je hebt in ieder geval allemaal stappen die je zet. En allemaal mensen daarvoor nodig. Nu zitten al deze verschillende rollen die ik noem in separate teams. Maar in de toekomst zitten die allemaal in één team. En dan heb je dus een multidisciplinair team die ja. samen de klantreis bouwt. Of samen de medewerkerreis bouwt. En daarmee hef je in ieder geval een deel van die afhankelijkheden op... ...en zou samenwerken veel makkelijker moeten worden.
2: En, en zijn de geaggregeerde klant- en medewerkersreizen? Zijn dat dan de, ...is dat dan de basis voor je strategische personeelsplanning? Als jij uittekent van wat voor specialisaties of competenties heb ik dan nodig? Welke klantreizen zijn er? Hoeveel mensen zijn erbij betrokken? En rolt daar dan een soort van behoefte voor de toekomst uit?
0: Nou... Wel in algemene zin, omdat we zoeken naar vaardigheden van medewerkers zoals bijvoorbeeld het vermogen om samen te werken of emotionele intelligentie of storytelling of uh, design thinking of probleemoplossend vermogen, maar dat zijn meer de algemene vaardigheden. Als je het hebt over de productontwikkeling of digitalisering, dan heb ik echte diepe specialismes nodig. En dat zijn de twee bewegingen die we ook zien ontstaan binnen de Rabobank. Dus aan de ene kant hebben we diepe specialisaties nodig. En aan de andere kant hebben we de rollen nodig die, die ook over dit soort vaardigheden beschikken om producten van begin tot eind uh, door te ontwikkelen en naar de klant toe te brengen. Uh -huh. Dus nee, is eigenlijk het mijn antwoord op jouw vraag dan. Dat is, de, dat is niet mijn oplossing in de volle breedte.
2: Ja. En, en hoe, hoe vindt dan de mapping plaats tussen wat je nodig hebt op de, in de toekomst en wat je eigenlijk nu hebt?
0: En wat wij daarin willen doen is in ieder geval beginnen bij de businessstrategie. En vanuit HR zijn we nu uh, een strategische resource planning aan het ontwikkelen... Op een hele vernieuwende manier om in staat te zijn op basis van allerlei onderzoek en op basis van de business-strategie de foto van de toekomst te kunnen gaan maken. Om te kijken van als jouw strategie bijvoorbeeld is uh, wat wij als Rabobank hebben: 100% digitaal betaalgemak voor de klant. En daar willen we over X. ...jaar zijn, dan vraagt dat iets van wat onze medewerkers over een aantal jaar moeten weten kennen kunnen. Niet alleen om een product te bouwen, maar ook in het contact met de klant. Als wij dat weten, dan weten wij ook welke rollen er grosso modo in de organisatie over een aantal jaar zichtbaar zijn. Dat is de foto van de toekomst. Daarna gaan we kijken naar de foto van vandaag. Hoe is dan vandaag de dag de populatie opgebouwd? Wat weten, kennen en kunnen onze mensen vandaag de dag? En dan kan ik mijn pad gaan bouwen om van A naar B te komen.
2: En wat gebeurt er als die aansluiting niet 100% is of sterker? Misschien nog wel voor een heel laag percentage?
0: Nou, op dit moment merken we dat heel sterk. Dat, dat, dat we eigenlijk al op zoek zijn naar nieuwe profielen... die in het verlengde liggen van de realisatie van bijvoorbeeld een digitaliseringsstrategie... maar dat we de mensen zelf nog niet in huis hebben. Dus dat betekent dat je in eerste instantie moet gaan werken met bijvoorbeeld een grotere flexibele schil... Ja. of dat je de afweging moet gaan maken... ga ik het zelf bouwen of ga ik het inkopen? Dus de make-or-buy-strategie. En dat zijn vraagstukken die de business moet gaan beantwoorden. Want we hebben op dit moment... zowel op de interne arbeidsmarkt van de Rabobank... als gevolg van die hele snelle veranderingen... en digitalisering van de financiële dienstverlening... een mismatch op onze interne arbeidsmarkt. Maar we hebben hem ook buiten al. Dus het ja. is, onze propositie als werkgever is heel sterk... Mm -hmm. Maar het is moeilijk om aan he, die, die juiste specialisaties te komen. Dus ga je werken met een grote flexibele schil.
2: Ja. En dan zijn er natuurlijk ook mensen die niet mee kunnen. Wat, wat doe je als bank daarvoor?
0: Met het systeem wat wij hebben, Grow heet dat... Uh -huh. zijn we continu met de mensen in gesprek over wat heb je nodig... om jezelf door te ontwikkelen. Dus de medewerker die denkt zelf na over wat wordt mijn bijdrage volgend jaar. Wat zie je mij dan doen? En wat heb ik ervoor nodig om daarin succesvol te zijn? Uh -huh. En het gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende... is er constant op gericht je voor te bereiden op wat er komen gaat. Uh -huh. En dan nog kan er een moment zijn dat de medewerker zegt... dit past niet meer bij mij of bij, met, bij wat mij drijft. Of dat de leidinggevende zegt, er is een mismatch. En in deze rol ja, uh -huh. heb, jij, heb je geen toekomst bijvoorbeeld. Ja. En dan ga je andere gesprekken voeren.
2: En jij zegt, voorbereiden op de toekomst of dat wat gaat komen. Maar is dat dan, is dan ook al bekend dat dat binnen of buiten de bank is?
0: Niet in alle gevallen, maar soms wel. Uh -huh. het, als je, op dit moment werken wij binnen de bank bijvoorbeeld al met 180 robots. Maar dat zal de komende jaren zal dat vele malen meer worden. Zoals bijvoorbeeld in het telefonisch klantcontact... zullen we steeds meer gaan werken met... Met, met AI, dus met de Artificial Intelligence. Dat betekent dat wij deze mensen aan het voorbereiden zijn op hun volgende stap in hun loopbaan. Mm -hmm. En niet in alle gevallen ligt die stap binnen de bank. Dus dan kijken wij naar branches buiten de bank waar wij deze mensen op voor zouden kunnen bereiden, omdat daar een goede, fit een logische volgende loopbaanstap zichtbaar wordt. Mm -hmm. ja. En daar willen we ze dan bij helpen.
1: Ja, en jullie hebben ook al een aardig voorbeeld volgens mij van zo'n uh, ...brancheoverstijgende uh, mobiliteit. Uh, van Gabo naar Papo heb ik ja. gehoord. Kan je er iets meer over vertellen hoe dat werkt?
0: Ja, dat kan ik zeker. Wat wij zien in het onderwijs zijn heel erg veel vacatures op dit moment. En er zijn zeker veel vacatures op bijvoorbeeld um, vakken als wiskunde en economie en het onderwijs is samen met ons eigenlijk gaan kijken wat zijn nou profielen van medewerkers van de Rabobank omdat zij heel vaak een wiskundige of bedrijfseconomische achtergrond hebben en zou het dan niet mooi zijn als zij parttime of fulltime de ja. stap richting het onderwijs zouden kunnen zetten. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het investeren in duurzame inzetbaarheid van onze mensen, maar ook om te kijken naar een andere sector waar heel erg veel wervingsproblemen zijn en en er constant tekorten zijn, waardoor klassen groter worden... en een enorme werkdruk voor de docenten. Dus wat kun je er nou aan doen om, om daar aan bij te dragen? En hoe mooi zou het zijn als we onze mensen daarop voor kunnen bereiden... als wij weten dat voor onze collega's het werk ophoudt te bestaan bij de Rabobank. Dus nu zijn we gestart met een pilot. Dus we hebben een onderwijsconvenant getekend samen met UWV... en met de onderwijssector en met de, met de minister van Onderwijs ook een aantal maanden geleden... En we zijn nu gestart met een pilot. Er was ongelooflijk veel belangstelling voor. Ik geloof dat iets van 120 of 150 medewerkers van de bank zeiden... mag ik meedoen met die pilot. Okay. Maar we hebben nu plek voor 60. Dus we zijn ja. gestart met 60. Mm. En we gaan kijken hoe dat werkt. Uh, en ook welke faciliteiten de medewerkers dan nodig hebben. Uh, en op welke manier zij de stap richting onderwijs dan kunnen zetten.
1: Ja, oké. Okay. Mm. Ja, maar heel, heel mooi voorbeeld denk ik. Um, wat doet dat ondertussen met de business? Want je bent toch bezig met uh, mobiliteit, interne mobiliteit, soms ook met reorganisatie. Hoe houden jullie zeg maar, toch de focus op de business? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk daarom.
0: Het is heel ingewikkeld. Dus ik de, de focus van de business is de focus op de klant. En ja. wij weten dat op het moment dat medewerkers in onzekerheid verkeren... of dat je in een reorganisatie komt, dat die focus naar binnen verschuift... Ja. Dat is eigenlijk niet wat je wil als nee, business. Zeker. Want je wilt de klant kunnen blijven ja. bedienen. De vraagstukken die wij dan ook vanuit HR hebben. Is hoe bouw je nou een omgeving. Waarin ook als die constant aan het veranderen is. De medewerker weet wat hij kan. En weet wat hij wil. En daarin ook voldoende zelfvertrouwen heeft. Om daar ook zelf de regie op te kunnen blijven voeren. Dat, dat betekent dat we een aantal componenten die bij verandering ...leiden tot onzekerheid, weg moeten halen. En een van die dingen is dat investeren in die duurzame inzetbaarheid. Maar de tweede component is ook dat de mensen zichzelf echt heel erg goed moeten kennen. En dat betekent dat we eigenlijk moeten starten met een hele andere manier van kijken... ...naar wat heb jij nou nodig voor jouw ontwikkeling. Want de laatste decennia hebben we dat als werkgever constant gebracht naar de mm -hmm. medewerker. Ja. Het is goed als jij dit leert. Ja. En nu gaan we van de medewerker vragen, wat heb jij nou nodig om inzetbaar te zijn en te blijven? En dus ik heb een onzekere omgeving zet jou in de overlevingsstand. Ja. En de overlevingsstand, dan stop jij met leren. En ik heb juist nodig van jou, dat jij zoveel zelfvertrouwen hebt, dat jij toch blijft leren, ook al weet je niet hoe morgen eruit ziet. Mm -hmm. Dat is, een, dat is een heel ingewikkeld vraagspel... waarbij ik ook met gedragswetenschappers aan het onderzoeken ben... wat daar binnen werkt, maar ook niet werkt.
1: Oké, okay, dus daar zijn jullie vanuit daar heel actief mee. Um, zijn er ook al dingetjes die jullie hebben ontdekt daar? Of een, een aanpak, een interventie waarvan je denkt... hé, hey, die gaan we specifiek uh, doen we nu om, dit, ja, om die medewerker... inderdaad meer in die regierol te krijgen uit die overlevingsmodus?
0: <lacht> ja, nou, we hebben toevallig net een paar weken geleden onderzoeksresultaten op verandervermogen binnengekregen. daar hebben we een hele specifieke groep binnen de Rabobank uitgehaald die boventallig was. Hè, waarvan ja. wij wisten jouw functie is komen te vervallen. En zijn we gaan onderzoeken wat is nou het verschil tussen medewerkers die wel actief investeren in inzetbaarheid. En niet mm -hmm. Zitten daar andere, liggen daar andere drijfveren aan ten grondslag. Of om daar ik heb, en er waren eerst de hypotheses, want ja. we weten nog helemaal niks. Het is gewoon nog een, ja, een blanco pagina. En een aantal belangrijke inzichten die we hebben opgedaan, is dat als jij investeert in jouw inzetbaarheid, dan is de kans 20% groter dat jij binnen drie maanden een andere baan vindt dan wanneer je dat niet doet. Ja. Als je dat niet doet, dan... Hebben we nu gezien bij medewerkers, dan hebben zij, zijn zij gemiddeld zes tot negen maanden langer werkeloos... dan wanneer je investeert in jouw inzetbaarheid. Ja. En een drijfveer die heel erg belangrijk is voor de medewerkers die we hebben bevraagd... blijkt te zijn als jij bijvoorbeeld kostwinnaar bent.
2: Uh -huh. ja.
0: En wat wij ook zagen, dat is ook heel erg interessant, is dat als wij in Grow... dus de gesprekken die we hebben met de medewerkers, aangeven dat jij een match bent... Dus het goed doet. Hè? Dan kun je nog steeds boventallig worden. Omdat een functie ophoudt te bestaan. Ja. Maar als jij een match bent. Dan ben jij minder gedreven. Om te investeren in jouw inzetbaarheid.
1: Mm -hmm. Oké. Okay.
0: En die was heel interessant. Hey, ja. Dus er is, er is minder urgentie. Ja. lijkt. Er is geen burning platform. Want je matcht. Ja. Met de vaardigheden die je, nodig zijn voor jouw punt Je dreigt kunst. achterover te gaan leunen ja. als medewerker dan. Ja. Maar je weet wel dat je je baan gaat kwijtraken als je niks doet. Ja. Dus dat is een ongelooflijk belangrijk inzicht. Waarmee ik niet wil zeggen dat we iedereen zouden moeten zeggen... ...jij voldoet dus niet meer, want daar gaat het helemaal niet nee, om. Maar hoe trigger ik ze dan wel? He, dus dat is de vraag. Hoe doe ik de juiste dingen zodat de medewerker in die activatiestand komt... en denkt? Ik kan hier zelf de regie opvoeren en ik weet ook wat ik wil en ik weet ook wat ik kan.
2: Uh -huh. ja, ja. En even de stap te maken van de huidige bemensing naar uh, nieuwe mensen. He, uh, je bent dan natuurlijk ook op zoek naar een heel ja, een ander type mens dan uh, voorheen het geval was. Wat doet dat voor je positionering als werkgever?
0: We hebben daar juist vanwege die mismatch op die interne arbeidsmarkt, hebben wij onze... Um, ...wervingstrategie aangepast. Mm -hmm. Zo van welke doelgroepen... ...moeten wij nou eigenlijk gaan benaderen... ...en waar bevinden zij zich in de markt? Dus voorheen was onze... ...wervingstrategie... ...Rabobank breed, hè, dus ja. de positionering... ...van de Rabobank als werkgever. En nu heb, zijn we echt in gaan zoomen op hele specifieke... ...doelgroepen zoals bijvoorbeeld... ...IT-specialisten... ...of uh, codeerspecialisten... Mm -hmm. dus, ...of programmeurs... ...of econometristen bijvoorbeeld... Ja. En daar hebben wij onze campagnes op gericht. Uh -huh. Dus dat heeft een verschuiving van de positionering van de Rabobank als werkgever betekend. Waardoor de andere groepen op zich, zij vinden ons nog steeds. Want we hebben de eerste helft van 2019, hebben we bijna 23.000 sollicitanten gehad. En er zijn ruim 2000 mensen aangenomen. Uh -huh. Dus het is niet zo dat ze ons daardoor niet meer vinden... maar we zien wel een verschuiving in belangstelling. Ja. Dus ook van IT-specialisten bijvoorbeeld... die ons nu makkelijker weten te vinden. En wat heel erg schaars is. En tegelijkertijd zien we ook dat waar je voorheen keek... naar een opleiding of naar een cv... is dat we nu kijken naar wat zijn belangrijke drijfveren... als klantfocus of klantgerichtheid heel erg belangrijk is. Waarom zoek ik dan niet... ...binnen bijvoorbeeld uh, horeca of hoger hotelschool... Mm -hmm. naar, ...naar studenten die dat yeah. van nature uh, al aanspreekt. Mm -hmm. En zo zijn we ook aan het kijken naar andere profielen. Dus als ik een uh, wiskundige nodig heb... ...dan kan ik ook binnen de sterrenkundige populatie gaan zoeken... ...want ja. zij, hebben, zij komen om dezelfde redenen uit bed bijvoorbeeld. Ja, ja ik kan me voorstellen. En dat ja. moet je ja. weten.
1: Ja, ja. ja precies. Um, wat betreft ook de mensen die inmiddels de organisatie hebben verlaten. Want die kunnen natuurlijk ook een rol spelen bij, bij werving. Um, wat doen jullie om te zorgen dat ook deze mensen toch ambassadeur blijven van, van, van de Rabobank. Zodat ja, ze ook wellicht nieuwe mensen kunnen aandragen. Of in ieder geval een goed woord, een uh, goed gevoel eraan overhouden.
0: Nou, wat we in ieder geval doen is dat wij podcasts hebben binnen de bank met testimonials van medewerkers die bij de bank hebben gewerkt, die als gevolg van een reorganisatie de bank hebben verlaten en opnieuw ergens zijn gestart. Ja. En dat kan zijn of als ZZP'er of in een ander dienstverband. Zodat ja. wij, hen, wij, wij nodigen hen uit om hun verhalen te delen en die publiceren we één keer per maand. Publiceren wij er een paar en dat doen we ook via de vakbonden en via de Rabobonden. Dus dan hebben we verschillende campagnes... zodat mensen gewoon ervaringen van collega's uh, horen. Ja. In de hoop ook dat het minder spannend wordt ook. Want als je heel lang bij de organisatie hebt ja. gewerkt... Ja. en dan zeggen wij echt ontzettend bedankt... maar het houdt ook op hier. Mm -hmm. Hoe vind je dan je andere toekomst? Dus dat is soms een geruststelling. Mm -hmm. Maar dat is een van de dingen die we doen... Um, en ik denk, cruciaal is ook dat als je wil dat je medewerkers als ambassadeur de organisatie verlaten, dan moet je vanaf dag één goed voor ze zorgen. Ja. Ja. En niet alleen op de laatste dag. Nee, oké.
2: Okay. Ja. Hey, nou het proces van digitalisering dat is een continuum natuurlijk, dat houdt nooit op. Maar zou je toch kunnen duiden, waar staan jullie nu eigenlijk in het digitaliseren van de bank? Is nou eigenlijk het grootste, is, Heeft de grootste verbouwing ondertussen plaatsgevonden of zit je er nog middenin?
0: Nou, ik denk dat ik... als je ziet hoe snel het gaat, uh -huh. dan zou je denken dat we al een heel groot deel van de digitalisering achter de rug hebben. Maar we staan nog aan de vooravond ervan, uh -huh. omdat AI nog ongekende mogelijkheden heeft waarvan we nog niet eens weten welke er allemaal zijn. En dat willen we exploreren ook met startups, bijvoorbeeld, maar ook door medewerkers erbij te betrekken. Als je tegelijkertijd als je kijkt naar de digitale klantreizen, dan heeft de, onze app van de Rabobank voor het internetbankieren heeft al meer dan 100 functies. Dus je kunt eigenlijk je hele financiën als individuele klant al volledig zelf regelen. Dat wil niet zeggen dat we daar niet op door kunnen, kunnen ontwikkelen. Uh -huh. Dus ik denk, nou. We ain't seen nothing yet bijna. Ik denk dat we echt nog steeds aan de vooravond staan. Maar dat wil niet zeggen dat de bank daarom blijft reorganiseren. Yeah. Het is meer dat digitalisering zich doorontwikkelt in een steeds hoger tempo. Uh -huh. En dat wij voor de uitdaging staan om onze mensen daarop voor te bereiden. Maar tegelijkertijd ook onze klanten daarin mee te nemen. En dan ook te kijken naar en wanneer heb je dat fysieke contact wel nodig. Of is er een groep die dat contact ook nodig heeft of nodig blijft hebben. Dus... Uh -huh zijn ja. er nog lang niet.
2: En, en hoe staat dat voor de HR-functie? De transformatie uh, die je een jaar of drie geleden bent gestart, noemde je net. Ja. Uh, is daar het, het grootste werk al gedaan?
0: Nou, in de manier van werken uh -huh. zijn we wel heel erg opgeschoven. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar hoe het vak zich aan het ontwikkelen is... ook in het verlengde van digitalisering en robotisering dan over een jaar of vijf of zeven, dan is meer dan de helft van het werk... wat wij vandaag de dag nog zelf doen, is gedigitaliseerd. Dus dat betekent dat je rol verandert uh -huh. en significant verandert. En als je dan kijkt naar de vraagstukken van de business, dan zijn die heel erg... Data gedreven, dus omdat wij vooruit kunnen gaan kijken met ja. de data die wij hebben. Maar ook heel erg gericht op wat heeft die medewerker nou nodig om succesvol te zijn. De data wordt van de medewerker. En dat betekent dat wij daar binnen constant moeten kijken, is de medewerker gelukkig? Kan die in deze omgeving succesvol zijn? En hoe kunnen wij hem of haar daarbij helpen? En daar zijn we nog niet. Mm -hmm.
1: Ja, nou daar even op inhakend. Uh, als je inderdaad HR-collega's uh, die, 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 die luisteren, um, iets wil meegeven over wat je zelf nu hebt meegemaakt met, met de digitalisering bij Rabobank. En ook wat dat heeft, teweeg heeft gebracht binnen HR zelf. Wat zijn voor jou een beetje de lessons learned die
0: je zou willen delen dan? Dat het heel mooi is als je kijkt naar de samenstelling van een HR-afdeling, als je ook daar diversiteit in aanbrengt. Dus wat ik merk is dat er een ongelooflijk grote toegevoegde waarde zit... in als er op de HR-afdeling mensen zitten die uit de business komen. Of op de mm -hmm. HR-afdeling mensen zitten die een andere opleidingsachtergrond yes. hebben... dan HR of psychologie of rechten. Ja. Maar juist bijvoorbeeld of bedrijfseconomie of iets heel anders. Mm. Um, dat heeft een hele grote toegevoegde waarde. En het investeren in... Je comfortabel maken met werken met data en op basis daarvan gaan kijken wat heeft die business nou nodig of wat heeft die medewerker nodig, dat vraagt een lange adem. En ik zou eigenlijk als je er nog niet mee bent begonnen zeggen, liever gisteren dan vandaag. En doe het in kleine stappen, doe het echt in kleine stappen, want het staat nog steeds ver van de HR-organisatie af, terwijl de mogelijkheden eindeloos zijn.
1: Zijn er ook nog dingen die je
0: anders zou doen als je nu terug, terugkijkt? Er zijn altijd dingen die je anders had kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld het makkelijker maken van de toegankelijkheid van data. De systemen die er nu zijn, die moeten we tot nu toe allemaal nog inkopen. En vaak zijn die heel erg complex in het gebruik. En dat zorgt voor een afstand en voor ja, koudwatervrees om in zo'n systeem in te loggen. En dan met al die selecties te kijken naar... Ja. Weet je, hoe kom ik dan tot een juist advies richting de business? Dus daar zou ik eigenlijk met bedrijven eerder naar hebben willen kijken. Om dat makkelijker te maken. En het tweede is dat los van data, HR is echt een vak. En daar mag je echt van overtuigd zijn. Iedereen heeft er een mening over. Dat maakt het ook soms heel moeilijk om goed aan tafel te zitten. De spreken van de business maakt het verschil. Als jij weet hoe een verdienmodel werkt... is jouw advies 70% effectiever dan wanneer je dat niet weet. Dus die is heel erg belangrijk. En het zelfvertrouwen hebben dat HR echt een vak is... maakt dat jij ook anders aan die tafel zit. En tegelijkertijd daagt het je uit om die verantwoordelijkheid dan ook te nemen. Dan ben je ook als werkgever. Zit je aan die tafel om de verantwoordelijkheid te nemen voor die medewerker. En dat betekent dat je de kunst moet bewaren van het nieuwsgierig zijn en vragen stellen. Ook vanuit je professie, maar ook vanuit de belevingswereld van de ander. En dat zijn drie facetten die ik tegen ben gekomen... waarvan ik dacht, van als ik daar eerder oog voor had gehad... dus conform het werken met data... Mm -hmm. kennen van het verdienmodel van de business en de kunst van het vragen stellen... dan waren we vandaag verder geweest dan, we, dan waar we nu staan.
1: Nou, dankjewel voor dit hele interessante gesprek en het delen van jouw ervaringen. Eh, we zijn hiermee aan het einde gekomen van deze aflevering van de HR Podcast over innovaties met impact op HR. We zijn erg benieuwd wat jij van deze podcast vindt. En laat daarom je review achter. Bijvoorbeeld in Apple Podcasts, want dan kunnen andere vakgenoten deze HR Podcast makkelijker vinden. Je kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar redactie.hrpodcast.nl. Daar kan je ons ook suggesties doen voor onderwerpen voor volgende afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.